0: 五五，俄国大崩溃。如果土耳其获胜了，那么很明显，不幸的亚美尼亚人自然会失去一切；但如果协约国胜利了，那么他们会得到全部想要的，因为威尔逊总统和其他协约国领导人已经在竭力主张，战后让亚美尼亚人在土耳其东部建立一个独立的国家，作为对他们所受苦难的补偿，以及作为他们忠诚于协约国的回报。这一举动得到了英国人的大力支持，不过这并非没有英国自身利益的因素在里面。因为当时，也就是在一九一七年十二月，战时内阁根本不相信停战就一定会使土耳其和德国打消在该地区的长期野心。在一份秘密的备忘录里，战时内阁敦促建立一个亚美尼亚国家，将其作为阻止图兰主义运动发展的唯一屏障。以免运动从君士坦丁堡蔓延到中国，为德国提供比控制巴格达铁路对世界和平更为危险的武器。虽然事后战时内阁的这种恐惧被证明不过是近乎偏执的妄想，但这种噩梦其实从大博弈早期就开始困扰着英国。战时内阁当时的恐惧不过是这一噩梦的复活而已。敌人正在敲击着高加索地区的大门。当地虽然成立了一个多民族的临时政府外高加索委员部，但是在梯弗里斯试图组织民众抵抗的英国特派团官员很快就发现自己陷入了种族对抗和猜忌的泥潭。他们所面临的问题复杂异常，超出了叙述的范围，任务的开展变得更加困难和危险。如果英国人向其中一方提供资金和其他援助，就会马上被视为与这一方结盟。从而威胁到这一方的其他对手。更糟糕的是，无论是在巴库还是在克里姆林宫的布尔什维克党人，很明显都会把英国或者协约国对高加索地区的任何干涉视为出于殖民主义野心的敌意行为，即使这完全是为了保卫通往印度的战略通道。事实上，战时内阁已经开始把布尔什维克看成纯粹的敌人，因为布尔什维克背信弃义。把协约国出卖给了德国人，使协约国陷入了困境。因此，保护印度的边界比与他们保持良好的关系更重要。此外，当时伦敦的分析人士认为，列宁的革命政府执政的时间不会比克伦斯基的更长。但是对于那些不得不与布尔什维克打交道的人来说，分析人士的观点并不能让他们感到轻松一点。现在要有这样一个人。突然介入这个融合了不同民族、不同语言、不同宗教、不同志向、不同恐惧的沸腾大锅，在这个故事中，这个人注定要扮演一个不同寻常甚至匪夷所思的角色。他的任务十分艰巨，要将英国的黄金分给敌对的各方，同时还要试图与那些没得到黄金的各方保持良好的关系。在这个被仇恨、嫉妒和不信任撕裂的地区，今天同样如此。这似乎是自寻死路，但这个被选中的人却十分适合去做这件事。他就是已经四十岁的埃尼阿斯兰纳德麦克唐纳少校，一名外交官出身的情报官员。麦克唐纳曾在巴库居住过许多年，之后他被任命在那里担任英国副领事，一当就是七年。因此，他对高加索地区的民族政治。语言和风俗都非常熟悉，他还与这个多语种地区的许多重要人物有着密切的关系。在接下来紧张的几个月里，这些知识和关系对他来说将至关重要。但是，麦克唐纳还有另外一个身份，这也许使他比大多数人更容易掌握高加索部落事务的极端复杂性。那就是，他跟许多不得不与之打交道的当地官员及其他人一样，都是高地人。而且他是苏格兰高地人的第二十一代世袭酋长，本身也是一名古代氏族的首领。一九一七年十二月，英国外交部同意授予麦克唐纳少校军衔，并把他调到英国驻提 T- 夫里斯的军事特派团中去执行特殊任务。这标志着麦克唐纳冒险的开始。在这次冒险中，他很幸运得以死里逃生。